0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Mario Koppius. Alter? 51 Jahre. Boah, das kommt wie aus der Pistole geschossen. <lacht> die meisten überlegen, weil sie das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Ach so. Ja, sehr gut. Geburtsort? Mainz. Beruf? Immobilienmakler. Hobbys? Immobilienmakler. <lacht> okay,
1: lass ist schon mal ausfüllen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, ich habe sowas, ein, ein, ein Lebensgredo. Mach's Beste aus allem und versuch fröhlich zu bleiben. Wenn es zum Heulen nicht langt, dann lach. Ja.
0: Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Woran erkennt
1: man dich? Was macht dich aus? Also viele sagen mir nach, dass ich eine sehr freundliche Art habe und dass man mit mir gut lachen kann. Mario Koppius, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Über das Thema Wohnungsmarkt auch hier in Mainz und vieles mehr spreche ich mit Mario Koppius bei Antenne Mainz. So, erzähl mir mal was. Du bist aufgewachsen in Mainz, wo genau? In Mainz,
1: in der Leibnizstraße, in der Mainzer Neustadt. Ich bin ein Neustadt-Bengel, ja, eine echte Mainzer.
0: Aber nicht die Neustadt, die wir heute kennen, ne?
1: Nö, nee, die war damals anders, ja. Erzähl also, mal! Auch, äh, gegenüber wohnte der Ernst Neger, also er wohnte links von mir, schräg gegenüber, und gegenüber war der Rainer Laub. Ja? Und was was mich also begeisterte, war immer Fasenacht, ja. Das war als echte saß ja die Fassennacht im Blut. Wenn die dann morgens ihr Ständchen bekommen haben, ja, ich glaube, das eine war die Prinzegarde, das andere war die Ransengarde gewesen, ja. Und das war für mich ein Spektakel. Ich habe da runtergeschaut, habe das gesehen, es hat mir immer viel Spaß gemacht, so wie die ganze Fasnacht auch.
0: Aber du bist kein Fasnachter, oder?
1: Och, wenn ich mal in der Sitzung bin, bin ich schon eine, ja. <lacht> aber, aber jetzt gerade Neustadt, das heißt, war schon anders als heute, ne? Sicher, ich kann mich noch an Kriegsnaben erinnern. Wir haben neben einer Ruine gewohnt in der Leibnizstraße. Ich kann mich an viele... Also viele waren es nicht mehr. Ne? Mein Vater wird sich mehr Ruinen erinnern können als ich, aber ich kann mich noch an, an Ruinen erinnern, äh, leere Baugrundstücke, die heute rar sind. Ja.
0: Also verrückt, Ne, jetzt gerade aus, aus deiner beruflichen Sicht, ja, ja. was in
1: der Neustadt passiert ist, ist eigentlich Wahnsinn, ist oder? Gigantisch, vor allem, dass sich dieser Kiez so verändert hat. Ein total hippes Wohnquartier und zu Preisen, <lacht> sensationell. Ja.
0: Weißt du, was ich mit der Neustadt verbinde, ist, dass wenn wir unterwegs waren und es war dunkel und wir waren in der Neustadt, dass wir schnell gesehen haben, dass wir da wegkommen.
1: <lacht> Wieso? <lacht> ja, ja, kannst du das nachvollziehen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich in der Neustadt gefühlt. Ich habe mich im 14. Lebensjahr in der Neustadt gewohnt. Dann zogen wir aus, meine Eltern haben sich getrennt, dann zogen wir nach Gonsenheim. Das war eine tolle Zeit, da war ich 14, ja, da habe ich viele Freunde kennengelernt. Und dann zogen wir weit, weit raus nach Ebersheim. Das gehört zwar auch noch zur Stadt, aber es war... Weit, weit ja, ja, heute wohne ich ja noch weiter, ja, in der Diaspora. Aber egal, damals zogen wir nach, nach Ebersheim. Ich bin also zu meiner Mutter gezogen nach der, nach der Scheidung und habe dort viele Jahre verbracht und zog dann wieder zurück in die Neustadt, habe mir auch da eine Wohnung gekauft und war da sehr glücklich. Also ich verbinde mit der Neustadt, nur gute Erinnerungen, habe ich ja heute noch mein Büro, also seitdem ich mich selbstständig gemacht habe im Jahr 2000, habe ich ja meinen Standort in der Mainzer Neustadt. Ich will da auch nicht mehr weg. Ja, also es gibt ja viel schönere Standorte, wenn man so ans Parken denkt, ja, auch ans Parken für die Kunden, da gibt es ja viel bessere Positionen, ja, außerhalb der Stadt oder so. Ich wollte also gerade sagen, ich, jetzt, jetzt
0: nennen wir doch mal einen guten Platz für Parkplätze in der Innenstadt. Es gibt keinen, ja. Ja. Das
1: ist auch der Grund, warum ich mir ein Fahrrad gekauft habe, ja. so ein Klapprad, das ist mein neues Dienstfahrzeug, also ich mache alle Termine in der Neustadt, in der Stadt, also in der Altstadt, Downtown, mache ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da bewege ich das Auto nicht.
0: So, jetzt habe ich aber gehört, aus der Neustadt Gonsenheim, bist du dann dort auch zur Schule gegangen? Oder wo bist du zur Schule gegangen?
1: Also ich war in der Al Frank schule in Mainz, hab dort gependelt ja, und habe auf der Gleisbergschule meine mittlere Reife gemacht.
0: Okay, das heißt, das war dann Gonsenheim, Gonsenheim ja. bezogen, weil es ja, näher war einfach. Ja. Und was, guter Schüler? Nein. Oh, gut, nächstes Thema. <lacht> ja, aber ich kann es ja nachvollziehen. Was froh, dass du raus warst aus der Schule?
1: Also, das Tolle an der Schule waren die Pausen und die Ferien.
0: Okay, also klares, klares Statement, ja. ja. ja,
1: ja.
0: Und das heißt ja. aber Freiheit, als die Schule vorbei war. Oder erstmal vermeintliche Freiheit.
1: Alles war mir lieber als Schule, ja.
0: Okay. Wusstest du nach der Schule sofort, was du machen willst?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin auf eine ganz lustige Art und Weise zu dem Beruf gekommen, zu dem ich heute, in dem ich heute bin. Ja. Ich war Ein junger Bengel war fertig mit der Schule und musste eine Ausbildung machen. Also mir war klar, Abi, kein Nerv mehr für weiter in die Schule zu gehen, studieren ist ausgeschlossen. Und ein Freund von mir, das war so der ruhigste Geselle von allen, den habe ich dann in einem weißen Kittel beim Lidl gesehen, ja, als Einzelhandelskaufmann und ich dachte, wow, mir fällt nichts Besseres ein, ich mache auch. Ja, und dann habe ich mich bei Rewe Leibbrandt, habe ich mich beworben und die haben mich auch genommen. Die wollten mich eigentlich lieber als Metzger haben, aber ich, da habe ich mich standhaft gewehrt und wollte also dann Einzelhandelskaufmann werden. Und er dachte, ich wollte es und wurde in meiner Probezeit operiert an der Galle und wurde dann gefeuert in der Probezeit. Es war sehr traurig, es war St. Martin, ich bin nach Haus gelaufen, es war in Ebersheim und habe die Kinder mit denen Laternen gesehen ja. und dachte mir, Mario, an diesen Tag wirst du dich erinnern. ja, ist das erste Mal gefeuert worden. Aber es war jetzt keine Schwere in der Sache, weil ich war auch denkbar ungeeignet. Also Der Beruf hat mir auch schon, schon ganz früh keinen Spaß gemacht, Regale einzuräumen. Ich habe also das Talent gehabt, Cola, Kisten. Damals waren die noch aus Glas, die Flaschen. Fünf Stück übereinander, die sind umgefallen. Also mir ist immer irgendein Missgeschick passiert. Und der Vater eines Freundes in Ebersheim, ein SPD-Stadtrat, ja, der hat gesagt: Mensch Mario, das ist ja so schlimm, was sie damit dir gemacht haben. Ich helfe dir, dass du einen Ausbildungsberuf bekommst. Und so kam ich zur Wohnbau Mainz. Okay. <lacht> Gleich geht's weiter
0: im Gespräch mit Mario Koppius. Die Karriere im Supermarkt, das sollte nicht sein. Mario Kopius im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Bei der Wohnbau in Mainz ging's dann weiter für dich. Das, was man jetzt so
1: als dramatisch sieht, ist dann im Nachhinein vielleicht auch der größte Glücksfall gewesen. Das könnte man auch so als, als Credo sehen, weil manchmal im Leben kommst du ja nicht mehr weiter. Du kommst an eine Position, wo du sagst, jetzt ist gerade alles Mist. Ja? Aber es ist tatsächlich viel mehr so, dass diese Herausforderung, wenn du die mal überstanden hast, dann ist es meist rückblickend so gewesen, dass sich eine Tür geschlossen hat und eine Pforte sich geöffnet hat. Also es wurde, ich hatte viel Glück. Naja, wir tolerieren ja
0: ziemlich viel, was nicht gut läuft, bis wir auch Konsequenzen ziehen. Also der Mensch kann das ja ziemlich gut. Also wir finden ziemlich viel Scheiße. Mhm. Aber bis wir dann was ändern, dann muss
1: es schon richtig, richtig heftig kommen. Ja, manchmal muss es brennen, damit, damit man in Bewegung kommt. Das ist klar, weil man sonst zu träge wird. Und manchmal sind dramatische Entwicklungen sehr förderlich, weil man dann in Bewegung kommt und es wird kreativ. Ne? Auf einmal... Hat man dann auch Erfolg. Ja. Aber
0: wir sind ja ein Jahrgang, wir standen ja auch unter dem Stress, wir müssen irgendwas machen, weil es gab ja auch, also man musste sich richtig bewerben und ja, meistens waren ja selbst auf dem ja. merkwürdigsten ja. Ausbildungsplatz gab
1: es ganz viele Bewerber. So ist es ja, so kann ich mich auch noch daran erinnern. Allein auf die Idee zu kommen, dass ich da zu, zu heute rewe wollte, ja. ich habe mir da einfach keine Gedanken gemacht. Es war einfach so, nach der Ausbildung musst du einen Beruf machen ja. und du standst tatsächlich unter Druck, schnell etwas zu finden und da gab es auch viele Mitbewerber, ja.
0: Ja, und, und ich, ich glaube, wenn du sowas machst, also gerade wenn du in so einem Supermarkt arbeitest, ich glaube, da musst du viele Dinge mögen, du musst auch Menschen mögen, weil ständig fragt dich jemand und ich glaube, dass, da brauchst du ein gewisses Naturell. Ja, für,
1: für, für mich war es damals mehr ein Einräumen von Regalen, also mit Kunden und so gar nicht so viel Kontakt. Ich weiß gar nicht, ob das heute das überhaupt war, noch gemacht wird. Heute läuft ja, das, glaube ich, alles ich glaub, extern. Haben, ja, Subis, ja, ja, die ja. das machen. Ja. Das aber ist also zumindest
0: so mein Eindruck, wenn der ich das sehe.
1: gut mit mir gemeint, also es hat sich gut entwickelt. Dann. Das heißt Wohnbau, es ging schon um Immobilien. Wohnbau, es ging schon um Immobilien, ja. Ich landete bei einem ja, in einem Laden, der also für Mainz sehr wichtig ist, der also sozialen Wohnungsbau verwaltet hat ja, und auch Neubauten erstellt hat. Das war, war für mich spannend, ja, vor allen Dingen rückblickend eine Sache, ja, ich kann mich noch erinnern an die Aussage, wir haben die Wohnungsnot die haben wir besiegt, ja. Also, das war damals so. Und das würde heute ja, gerne noch mal jemand heute, hören. Ja, aber die, die Politiker taten aber auch damals einiges dafür, damit diese Wohnungsnot gelindert wurde oder, oder überwältigt wurde, ja. Man hatte, gut, kriegsbedingt meins war in Trümmern, ja. Man hatte eine Wohnungsnot und irgendwann in den 80ern war die besiegt, weil man auch tolle Maßnahmen ergriffen hatte, um, um Wohnungsbau zu fördern, ja. Das sind ja alles Dinge, die dann stückweise abgebaut wurden. Und jetzt hat man eine ganz andere Situation. Also ich würde mich freuen, wenn wieder solche Themen wären wie, oder so eine Aussage, wir, wir haben keine Wohnungsnot mehr. Ja, ich kann mich auch erinnern, das war allerdings viel später, also viel, weit nach meiner Ausbildung, dass wir zum Beispiel 7,50 Euro den Quadratmeter in Mainz nicht erzielen konnten und mussten auf 7 Euro zurückgehen, ja, weil einfach, wir haben keine Miete dafür gefunden. Okay. Das gab es auch mal.
0: Was, was haben wir heute? Ich bin völlig
1: raus. Also ich glaube, jeder Mist wird für 10 Euro Minimum vermietet. Okay. Ja, wir
0: das Thema später noch mal. Bei. Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht ja.
1: und dann
0: im Betrieb geblieben, oder?
1: Nein, ich bin <lacht> nur ein paar Monate in diesem Betrieb geblieben und ging zur Bundeswehr. Also, ich bin erst nach meiner Ausbildung zur Bundeswehr, war dann. Das heißt, Anfang, die haben,
0: haben dich Anfang tatsächlich Anfang. aus der Ausbildung rausgeholt? Oder? Nein, nein, nach der Ausbildung.
1: Na, nach der Ausbildung, nach der Ausbildung, Das heißt, so ein bisschen. Ich, war, ich, ich wurde irgendwann gemustert, also während der Ausbildung und. Ja, und dann, dann ich habe bei der Wohnburg, glaube ich, noch ein, ein halbes Jahr oder, oder, oder ein Vierteljahr gearbeitet und habe dort kommissarisch einen, einen Bezirk übernommen. Das war Amöneburg, Kostheim und Kastell. Da habe ich also die, die, die Mietverwaltung gemacht. Und dann ging ich zum Bund. Ja. Und
0: wenn jetzt die Bundeswehr nicht gekommen wäre, dann wärst du vielleicht dort geblieben? Nein. <lacht> okay. Klare Antwort. Lassen wir so stehen, ja?
1: Ich war vielleicht auch nicht der beste Azubi. Vielleicht
0: hätten die mich auch gar nicht gewollt. Okay. Gleich spreche ich weiter mit Mario Kopius. Wir waren gerade bei seiner Bundeswehrzeit im Gespräch mit Mario Kopios hier bei Antenne Mainz. Das heißt aber, Bundeswehr war die Zäsur, die dann wieder im Prinzip dazu ja. gezwungen hat, ja. Dinge neu.
1: Ja, also es gab ja im Prinzip die Wahl, entweder verweigerst oder du gehst zum Bund. Ich war mit drei gemustert und, und also war schon klar, mit mir kannst du keinen Krieg gewinnen. Und zwölf Monate waren einfach kürzer. Also habe ich gesagt, ich gehe zum Bund, ja, habe das auch gemacht, habe das durchgezogen und ich wurde jetzt nicht ordentlicher oder disziplinierter dadurch, aber es war rückblickend eine schöne Zeit, also gerade die Kameradschaft, die, die, die ist mir so in Erinnerung geblieben, die erlebst du nirgends wie dort. Ja, okay. also es war,
0: du warst in Mainz, oder?
1: Ja, ich hatte auch da Glück, also ich war erst bei den Jägern in, in Becksbach im Saarland und hätte am liebsten nach der ersten Woche schon verweigert, ja, weil wir also Jäger ist Infanterie, ja, du bist also, wir sind im Januar, sind wir gezogen worden und wir waren jeden Tag draußen und es war kalt und für unsportlich und <lacht> sind viel gelaufen und irgendwann ist man auch kaputt ja, und erkennt seine Grenzen und ja, es war dann gut, als es rum war. Und, und die Stammeinheit war dann in Mainz und da war ich Heimschläfer und das war... Easy. Ja,
0: du warst bestimmt oder bist auch heute noch genauso sportlich, wie ich es bin, ne?
1: Ja, also aus mir, ich werde wahrscheinlich nie ein Sportler, ja. Es, es war,
0: ja. <lacht> nee. Aber Bundeswehr, gut, ich, ich hatte ja das Glück, ich war jetzt nicht da, aber Bundeswehr bedeutet dann auch so mit Marschgepäck. und. ja. ja.
1: Und ja glücklicherweise hatte ich einen, drei, einen, einen fünf kilo schein weil ich mit drei gemusst hätte, weil ich hatte so ein bisschen, ich habe Heut und Rückenleiden. Leichtes und, Gepäck. Äh, ich hatte wirklich leichtes Gepäck und das war, aber das reichte mir schon, ja, das muss ich dir sagen. Also es war... Eine Challenge. Auch schön, als es vorbei war, oder? Es war auch schön, als es rum war, aber es war in der Kameradschaft schön, weil es war ja jeder kaputt. Ja, also du, du, du erlebst dort etwas Zwischenmenschliches, was, was du in zivilen Berufen wahrscheinlich so nicht, nicht erlebst.
0: Kommt ja jetzt auch gerade wieder die Diskussion raus eines Pflichtdienst für junge Menschen, wobei ich hm. glaube ganz ehrlich... Im Rahmen der Bundeswehr ist es nicht mehr, weil die Zeiten haben sich so sehr geändert. Du brauchst heute Fachkräfte. Ich glaube, er wird, also wenn es denn, wir wollen das alle nicht erleben, mhm. aber es wird nicht mit Waffen entschieden. Mhm. Ich glaube, das sind ganz andere Sachen, die da, also ich glaube, du brauchst Computerexperten, du brauchst, ja, äh, mhm. ja gucken wir, wie, wie Computersysteme aufrechterhalten werden. Ich mhm. glaube, das sind ganz andere Dinge, die die tatsächlich mhm.
1: auf uns ja, zukommen werden. Wenn, eine andere Zeit. Damals hatten wir noch den Kalten Krieg. Ja. Ich wurde eingezogen, als der erste Golfkrieg war. Da war eigentlich noch ganz klar, wer das Feindbild war, ne? das war ja, und heute
0: blickt, blickt man ja schon selbst nicht mehr heute durch Leben, was.
1: Heute, heute ist es ganz anders. Aber auch, auch, wie, ich war beim Territorial her. Das heißt, wenn ein Konflikt gekommen wäre, in dem ich also in dem ich hätte mitwirken müssen, dann wären wir alle verloren gewesen, ja. Das war, ja. Beruhigend, und, oder? Sehr beruhigend, aber, äh, heute, heute bist du dann in Mali oder, oder in Afghanistan als, als junger Soldat und, und wirklich weit weg von der Heimat und, ich weiß nicht, ob ich begeistert wäre, wenn einer meiner Söhne jetzt sagen würde, ich will da unbedingt hin und will in eine Kampfeinheit. Ja. Eigentlich können wir dankbar sein, dass wir da
0: in dieser Zeit so viele besonnene Politiker überall hatten. Weil ja, wenn, wenn wir ja, du überlegst, was, was heute Zeit. zum Teil an der ja. Macht ist, wo Dinge dann viel schneller eskalieren.
1: Ja. Ja. ja?
0: Also eigentlich ja, so gesehen ja. war das vielleicht auch eine Fügung der ja. Zeit. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Mario Kopius. Mario Kopius ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Wir waren beim Start deiner Selbstständigkeit. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Ja, mein erstes und einziges Erlebnis mit dem Arbeitsamt hatte ich dann kurz vor der Beendigung meines Wehrdienstes. Also ich bin sehr naiv dorthin gegangen und dachte, beim Arbeitsamt bekommst du einen Job. Ja, also die können dir Adressen geben, na gut, bewerben würde ich mich wohl noch selbst müssen. Und bin also dorthin gegangen, hatte einen sehr netten Berater und sagte ihm, ich bin Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und ich suche eine Anstellung. Und was er denn für mich machen könnte? Er war etwas perplex und sagte, naja, also junger Mann, für, für Sie habe ich nichts. Ja, also draußen steht ein Computer, da können Sie mal reingucken, aber sagen wir mal, für Elektriker und für Schlosser, also da kann ich Ihnen wirklich Adressen geben, aber was Sie da suchen, ich, ich kann Ihnen nicht helfen. Und dann wusste ich, okay, das, ist, das wird nichts, ja, ich muss selbst kreativ werden, wurde auch kreativ. Ich war so ein bisschen ein Computerfreak, also ich hatte schon sehr früh so eine, eine Leidenschaft für Computer entwickelt und hatte mir dann auf meinem Personalcomputer eine Datenbank programmiert und habe ein Textverarbeitungsprogramm hinten dran gehängt und bin die Immobilienzeitung durchgegangen ja, und habe mir einfach alle Firmen und, aufgeschrieben.
0: So 386er in der Zeit oder noch vorher? Nee, ja, ja 386er, oh, okay, sowas. Gott, ja, okay. ja, so, so eine
1: <lacht> mit unfassbaren 3,5 äh, Megabyte auf der Floppy oder sowas. Ja, ja ich weiß nicht, der, der Arbeitsspeicher, der Arbeitsspeicher
0: Ach, der Speicher, so groß wie heute, ein Foto ist, ja, das wir auf dem Handy haben.
1: Völlig, völlig lächerlich, ja, aber das war damals schon der Knüller. Ja. Und also ich schrieb dann so eine, so eine Datenbank und aus der Datenbank lief dann ein Serienbrief. Ne. Ich habe aus der Zeitung die ganzen Adressen gesammelt und habe im Prinzip eine Anfrage gestellt auf einen Arbeitsplatz oder auf ein Vorstellungsgespräch. Und ein Mainzer Unternehmen, der Geschäftsführer, der fand das sehr spannend, auch insbesondere die Tatsache, dass ich beim Bund bin, ja, gefiel ihm gut. Und der lud mich dann zu einem Termin ein, an einem Sonntag ja, in sein Büro. Und da so lernten wir uns kennen und er sagt, junger Mann, ich stelle Sie ein als Volontär. Und das war aber auch schon Teil der Prüfung Sonntag, ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Kann schon sein. Also wie jeder sagt, was, was soll das? Ein Vorstellungsgespräch? Was ist das denn? Ja, Also ich, ich muss dir zu sagen, ich hatte vorher schon mal eins und da rief mich auch jemand an und das lief nicht besonders gut. Und diesmal wollte ich es besser machen. Also ich hatte damals schon ganz gute Klamotten, hatte also so eine, so eine René Lessart-Blaues-Sakko und damals ein Zweireihe mit mit Messingknöpfen. Das war damals schick. Ja, heute will <lacht> das nicht mehr anziehen, aber war schick. Eine Buntfadenhose und einen Mantel und ich bin... 185 groß, also ich habe da so ein bisschen Eindruck gemacht, ja, auf den auf den Mann und der sagte dann, ja, okay, ich kann mir das vorstellen, ich gebe Ihnen eine Chance, ne? Sie werden Volontär. Sie müssen sich die ganze Firma machen sind mein sehr Bauträge heute noch und im Zuge meiner Arbeit dort hat mir ganz schnell erkannt, Mensch, der 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 hat Verkaufstalent, ja, wie der an die Leute rangeht, wie er mit denen redet, ja, das ist klasse. Also ich habe da wir haben da Neubauten verkauft. Ich bin durch den Rohbau gegangen mit dem Exposé, habe mich zurecht ich habe mich ausgekannt mit diesem Bau, ich konnte die Pläne lesen und mir hat das Spaß gemacht zu verkaufen. Ja. Und damals gab es, das muss ich auch noch sagen, damals gab es dann, ich glaube, 100 oder 200 Mark für eine verkaufte Wohnung als Provision. Da dachte ich mir, Mensch Mario, du musst ja schon ordentlich verkaufen, damit du dein Gehalt ein bisschen verbesserst. Und da habe ich dann in einem Monat ich habe 14 oder 15 Wohnungen verkauft. Da hat mich mein Kollege natürlich gehasst für. Ja, Das war, das war natürlich klasse. Ja? Aber das war die Zeit damals. Irgendwann haben wir dann Mehlprovisionen bekommen. Aber da habe ich es verkaufen gelernt bei dieser Firma.
0: Okay, und durchaus auch die Provision, ein, ein, ein Motor, wo du sagst, ich habe es in der Hand, ja, ja, du, äh, wenn, du, du, wenn
1: kannst, ich viel mache. Ja, ja, genau. Du kannst deinen Erfolg messen. Ja, das gefiel mir halt gut. Also was mir halt wirklich gefiel, dieses permanente mit, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten ja, und, und dann halt auch zu verkaufen. Und dann hast du einen messbaren Erfolg, nämlich an deinem, an deinem Gehaltszettel. Und dann ist natürlich für mich der logische Schritt, wenn man das erkennt, dass man irgendwann sagt, ach komm, das mache ich doch lieber für mich selbst. Ja, es ging über den Umweg. <lacht> es ging über einen Umweg. Es gibt einen Mainzer-Makler, auch den gibt es noch. Der hat mich abgeworben. Und also hat sich rumgesprochen, der Typ kann verkaufen. Ja, also ich, ich habe wahrscheinlich das ausgestrahlt. Ja. Also man hat mir es zugetraut. Ja. Ja. Und der warb mich ab. Also unsere Balz dauerte etwa ein Jahr. Aber unsere Zusammenarbeit war kürzer. Wir fingen in dieser Firma im Februar an. Und im Oktober, da war meine Frau mit unserem ersten Sohn schwanger. Habe ich ihr dann, naja, mehr oder weniger im Kreisall gesagt, dass also ich hier auf ich Überraschung.
0: <lacht> hatte, Ist gerade ein guter Moment, du hast ja, gerade
1: nichts zu tun. Sie hat ne? einen riesen Vorteil gehabt, sie konnte ja nicht weg, sie hatte ganz andere Probleme gerade. Ja, also Wenn wer eine Geburt miterlebt, der weiß, was Frauen da leisten. Und sie konnte nicht wegrennen ja, und äh, sagte, ja, es ist mir alles egal, <lacht> okay. Und so kam es dann, dass ich, äh, dass ich mich selbstständig machte im Jahr 2000, Oktober 2000. habe ich also an der Stelle, in der heute noch mein Büro ist, habe ich meinen Schreibtisch aufgebaut. Gut, dieses Zimmer ist jetzt nicht mehr mein Büro, das ist jetzt so ein Besprechungsraum. Und ja, das war im Jahr 2000 und das habe ich ja nie bereut. Also das war... Wer sich selbstständig macht, der wagt etwas. Der wagt halt auch zu verlieren und zu scheitern. Gehört ja? auch, gehört auch und, dazu, und muss man du, mal ehrlich du, sagen. Also kann passieren, ja. Es kann passieren. Es, es ja. kann passieren. Und es passiert auch oft genug, Und ja. Äh, ja, und da schrammst du halt auch dran vorbei, ne? Wenn du sowas wagst, dann, dann, dann erlebst du alles mit. Von, von totaler Freude bis Fassungslosigkeit, <lacht> ja. Und, und hoffentlich überlebst du das, ja. Und, und, und so war es halt auch bei mir. Aber ich habe es nie bereut. Also ich, ich würde es immer wieder machen, ja. Es geht gleich weiter im Gespräch
0: mit Mario Koppius. Mario Koppius, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Beruflich hatte er schon fast immer mit Immobilien zu tun, über den Wohnungsmarkt insgesamt und natürlich auch hier in Mainz spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Aber der Moment, ich miete mir
1: meine Räume, das ist so dieses... Das war für mich eine Befreiung, ja. ja. Weil, also ich muss sagen, der der mein, mein vorletzter Chef, ja, also dieser, dieser Bauträger, der hat einen behandelt wie ein Unternehmer. Und das war gut. ja, Und der hat einem unheimlich viel Leine gelassen und dann hat man auch Erfolg gebracht. Aber es gibt eben auch andere... Arbeitgeber, die einen gerne kontrollieren oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht meine Sache. Deshalb ist es erstaunlich, dass ich die Bundeswehr gut überlebt habe, ja, weil eigentlich habe ich ein Problem mit Hierarchien. Ja. Und deshalb ist die, die Selbstständigkeit für mich gelebte Freiheit. Ich mache das unheimlich gern. Also ich, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme, wann und wie lange und wie viel ich arbeite. Ja, das ist schön. Und, und oft auch mehr, aber halt Herr trotzdem, soll, wann,
0: ja. wann du es machst, ist ja. so das ja. So Entscheidende. Ja, ja. Es,
1: es kommt natürlich vor, dass du abends um 10 oder um 11 und noch am Computer sitzt und, und, und arbeitest. Ja, da ist ein, ein Angestellter schon lange in seinem wohlverdienten Feierabend und er macht sich auch überhaupt keine Probleme, weil sein Chef, der sitzt dann auch auf 10, 11, <lacht> noch am Computer, der hat dann die, die Probleme ja oder, oder macht sich die Gedanken. ja Aber es zahlt sich aus. Ja, es, ist, es ist ein Stück gelebte Freiheit. Ja. Hast du dich alleine selbstständig gemacht oder gleich mit deinem Partner? Im ersten Schritt habe ich mich alleine selbstständig gemacht. Das war ja im Jahr 2000 und mein, mein Freund den ich in der Ausbildung bei der Wohnbau kennenlernte. Ja, mit dem war ich im Jahr 2000 auf dem Weihnachtsmarkt und der wollte sich auch immer selbstständig machen. Ja, damals auch mit 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 Freunden. Und er sagte, Mensch, ich beneide dich so, Mario, dass du diesen Schritt gehst, weil es ist, es, ja, du, du, du wagst etwas. Also dieser Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, der ist nicht der einfachste. Ja, also der, der, der kann schwer fallen Und ich sagte ihm, Mensch, also... Den einzigen Partner, den ich mir vorstellen kann, das wärst du. Wenn du willst, steig ein. So und so kam es dann auch. Ja? Also er hat dann ich habe meine Firma Copius und Partner genannt. Ja? Also das war das war der, der
0: Firmenname. Gab es schon einen Partner oder war es einfach... Nein, ich fand echt schnell Partner so cool, ja. Also, das war damals, ja, aber auch, es ja. ist, ist, ist ja Marketing, also das ja klassisches Marketing, ja, du suggerierst ja, ja, ja klar, und klar. die wenigsten machen das, was ich jetzt hier gemacht habe und, und fragen nach.
1: Ja. Also du, du vermittelst natürlich eine andere Größe, Komm du so ein Partner, das kann auch ein Anwalt sein, ja, ja. der kann an der Wall Street sein oder was auch immer. Also du wirkst dann schon mal einen Ticken größer ja. und äh, du, aber jetzt die Möglichkeit eröffnet, einen, einen Partner aufzunehmen. Und so war es dann. Ich nahm also den, den Herrn Schwarz auf. Und na ja, also im, im Januar 2001 fingen wir zusammen an. Und im Januar 2002 haben wir dann die Firma Corpus Schwarz genannt. Wir haben 2001 noch unter und Partner gearbeitet. Es ja. hatte den Grund, ich fragte ihn, Gick, wie sieht's mit dem Finanzamt aus? Hast du Steuererklärung? Er sagte, ja, ich muss noch fünf Stück machen. Also, wenn du die dann mal fertig hast, dann können wir einen Vertrag machen, dann machen wir Copies und Schwarz. Aber wir erst, klar, also das, war, das war der Grund, ja. Ja. Und das hat er auch alles ruckzuck gemacht und, und dann haben wir 2002, 2002 haben wir dann Copios und Schwarz gegründet und 2003 haben wir die GmbH gegründet. War eine tolle Partnerschaft, war ein toller Mann. Ihr habt wie lange zusammengearbeitet? Bis zum Jahr 2013 haben wir zusammengearbeitet. Also erstmal eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Ja, natürlich. Also es war, es gab auch in dieser Zeit zwischen uns kein böses Wort. Man kann sich keinen angenehmeren Partner wünschen. Habt ihr irgendwie das verteilt, die, die Fähigkeiten? Wir haben gut voneinander profitiert, weil wir beide die Stärke hatten zu erkennen, wenn man mit einem Kunden nicht klarkommt, dass der nächste einspringt also ja, ah, sehr klug, das heißt, ja, weil es ja gibt ja. ja Menschentypen, mit denen kann ich einfach nicht. Das, 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 eben, du kannst nicht mit allen, ja. also jemand, der mich mag, muss jetzt den, den, den nächsten eben nicht mögen und umgekehrt, ja, und, und, und so haben wir uns die, die Fälle zugespielt. Aber wir haben das nicht aufgeteilt, dass wir sagen, also du machst jetzt nur den Einkauf, ich mach nur den Verkauf oder du machst nur Administration. Nein, nein, also jeder hat alles gemacht. Ja. Das war auch gut so, weil als ich meinen Partner noch hatte, bin ich ins Flugzeug gestiegen, habe Urlaub gemacht und konnte abschalten. Ja. Was ja viele Selbstständige nicht machen können. Ja, weil es, es heute nicht mehr. Ne? Ja. Also es, ja, ja, genau. es wird organisiert, geht, geht es, es muss geguckt werden, ja, nein, wer, wer ist da, trof, ja. bin ich erreichbar. So und, ist es, genau. ja, also all diese Probleme und, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit einem Notebook in Urlaub zu fliegen, was heute eine Selbstverständlichkeit ist. Ohne das kann ich nicht weg. Ja? Das ist der Vorteil, wenn du einen Partner hast, dem du vertraust, der, der so wie du tickst, der, der wo, du, wo du weißt, der greift dir nicht in die Kasse. Ja. ja. Das ist wichtig.
0: Darum naja, und vor allen Dingen, er ist tatsächlich ein, wenn er alles kann, was du auch kannst und es auch in deinem Sinne macht, ist er ein wahrer Stellvertreter. Das ist ja, ja das, was man sonst nicht ja, oft ja. nicht hat. Ja, und,
1: und umgekehrt. Und ihm ging es genauso. So. Wenn er in Urlaub gefahren ist, wusste er, der Laden läuft, er muss sich um nichts Gedanken machen.
0: Ja, es hört sich das entspannt an, dann wirklich tatsächlich. Das war
1: eine schöne Partnerschaft und es war eine tiefe Freundschaft. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Mario Koppius hat über einen tollen Freund und seinen Geschäftspartner hier gesprochen. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz. Und das endete leider sehr tragisch,
1: ne? Ja, es endete tragisch. Und 2013 ist er aus heiterem Himmel auf dem Golfplatz zusammengebrochen mit einem Herzinfarkt und verstarb ein paar Monate drauf, ja.
0: Und dieses Freund und Geschäftspartner, ich, äh, was ist da abgegangen, als du das gehört hast? Ich glaube, das kriegt man gar nicht sortiert ne, in dem Moment. Du, ich
1: ich, ich sage dir mal so, Es war mein erster Verlust. Ja. Mhm. Also Großeltern gehen, ja, man ist traurig und dann kommt irgendwann die Zäsur sicherlich. Eltern gehen, Ja, Gott sei Dank bin ich an dem Punkt noch nicht. Aber wenn ein, ein enger Freund geht, ja, der auch noch Partner ist, ja, dann, dann gerät dein Leben aus den Fugen. Ja. Mhm. Also, dir fehlt jemand und du trauerst. Und ich glaube, du hast ja auch mit
0: keinem mehr Zeit verbracht, ne? wenn man das mal Nein, so nimmt. natürlich nicht. Also, das ist ja noch mein ein Vater, Der
1: wusste ja alles von mir. Das war ja. wie meine zweite Frau. Der wusste, der wusste alles von mir. Ja. Und umgekehrt, der hat die Geheimnisse von mir mit ins Grab genommen, so wie ich seine mit ins Grab nehmen werde. Also, wir haben uns wirklich alles erzählt und, und alles Sorgen auch besprochen. Und man hat immer eine, eine Stütze gehabt. Eine, eine ja, ein Freund. Ja. Finde einen Freund. Also wenn du wenn du mich fragst, wie viele Freunde hast du, mein Gott, das ist so wenig, ich kenne irre viele Leute. Ja. Ich habe unheimlich viele nette Menschen, mit denen ich mich treffe, aber wer ist so im engsten Kreis? Ja, da wird es einsam.
0: Ich glaube, das ist aber, also kann ich, kann ich unterschreiben, ist bei mir ja, auch ja. so. dass Da zählst du dann noch zwei, drei und dann wird es eng. Und dann ist viel, ja. ja. Dann wäre es viel. Ja. Das ist
1: sehr ausgetünnt, ja.
0: Es heißt aber, man muss dann trotzdem irgendwann ran und muss sagen, ich muss mich neu aufstellen, ich muss neu organisieren, ich muss jetzt schauen, dass das irgendwie weiterläuft.
1: Gut, ne? Ich habe hab das einzige Richtige gemacht. Ich habe mich in die, in die Arbeit gestürzt und habe ein gutes Jahr hingelegt. Ja, also ich, ich, das war meine Ablenkung. Ja. Ich habe gearbeitet wie ein Blöder und, und damit habe ich mich abgelenkt. Aber die Trauerarbeit, das ist halt das Erstaunliche. Wir Menschen, wir können... Dinge irgendwo in eine Schublade packen. Ja? Aber ah. sie sind nicht verarbeitet. ja. ja. Und, und, und dann gibt es Punkte, dann, dann bricht das auf einmal hoch. Und irgendwann ist die Schublade das auf, ne? Verflucht nochmal, ja? was ja. ist das denn? Ja. 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 So ist das da. so ist Aber kommt dann irgendwann der Moment, dass man auf die gute Zeit zurückschaut? Oder? <lacht> Ja klar, wenn ich an ihn denke, habe ich nur positive Gedanken. Okay. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Zeit hatten. Mhm. Ja? Jetzt ja. ist eine ganz andere Zeit, aber damals, wenn ich, wenn ich zurückschaue und sehe uns als, als Gründer, ja, wir haben ja zusammen ist und Schwarz gegründet, ja, mhm. und mein Gott, wir haben, wir haben so wenig Geld gehabt. Wir haben die am Anfang die Visitenkarten selbst ausgeschnitten oder was war so ein Wir haben so ein, was heute so kaufst du so, so ein und Gut, ich bin kein Fan von den Dingen. Ne? Wenn du so ein Verkaufsschild siehst, den haben wir selbst gebaut, ja und und, und so Dinge und unvorstellbar, ja. Aber,
0: aber das ist, sind ja die schönen
1: so, Geschichten eigentlich, oder?
0: Also ja. insbesondere dann, wenn die Geschichte gut in Anführungszeichen ja, geschäftlich aber, gut weil, ausgeht aber es, jetzt, es, ja. Das
1: ging ja alles gut aus. Ne? Ja. Auch mal auch mal eine Flaute, die wir hatten, ging gut aus und und. Wir haben unsere Erfolge und unsere Misserfolge haben wir gefeiert. Ja.
0: Und jetzt gerade, wenn, wenn du sagst, Flaute, ist natürlich zu zweit auch immer einfacher
1: zu ertragen als alleine, ne? Ja, du bist, ja, eben, klar, wenn du einen Partner hast, auf den du dich verlassen kannst, dann bist du eines nämlich nicht, du bist nicht allein. Ja. Ja. Und
0: ja, man heute, baut sich heute, auf, man ja. baut sich gegenseitig auf, man sagt, hier wird schon wieder und das macht ja. manchmal viel und ist das ist vielleicht schon ein entscheidender Faktor, dass es wirklich ja. auch wieder wird. Also
1: auch Erfolg beginnt ja im Kopf. Ja. Ja, also wenn du, wenn du da sitzt und lässt dich hängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es eben nicht schaffst. Ja, aber hm. In dem Moment, wo du Gas gibst und irgendetwas veränderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du jede das, Krise bestehst. Ja. Es geht gleich weiter
0: im Gespräch mit Mario Kopios. Über den Tod seines Geschäftspartners und den Einschnitt hat Mario Kopius hier mit mir gesprochen. Er ist mein Gast
1: bei Antenne Mainz.
0: So, und jetzt bist du quasi alleine, ne? Ja. Ja, ja. okay, eine neue neue Erfahrung dann.
1: Makabere noch. Sache noch am, am Rande, ja, auch das erlebt man in so einer Phase, wenn dann der Partner im Koma liegt, ja. Gab es tatsächlich irgendeinen Menschen aus aus Mombach, der rief mich an und sagte, Herr Kopius, ich habe gehört, Sie brauchen einen neuen Partner, also wie kommen Sie darauf? Ja, der Herr Schwarz, der scheint es ja nicht zu überleben, ja, und, also ich wäre daran interessiert, ja, also das ist, äh, ich nicht auf Gegenliebe. Ich habe das Gespräch beendet, ich war auch so sprachlos, normalerweise bin ich schlagfertig, aber ich war so getroffen davon, ja, also auch solche Dinge erlebt man, Pietätlosigkeit. Weil vor allen Dingen das schon. ist ja
0: zu einem Zeitpunkt… Das äh, geht gar nicht, also, ja. ich hätte
1: mir die Namen aufschreiben sollen, aber unmöglich. Aber
0: gut, gibt es auch solche es Geschichten. Nicht. Also ich verstehe natürlich, dass irgendjemand vielleicht danach, wenn er sagt, okay, da ist jetzt jemand verstorben und vielleicht, dann kann man vielleicht das Gespräch suchen, aber das braucht ein bisschen Abstand für Ach, dich.
1: Absolut, ja. Ja. ja.
0: Mann, 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 Mann. Dein Partner war Jude? Ja. Was hat das mit dir
1: gemacht? Bist du religiös? Nein. Okay. Ich bin nicht religiös. Nein. Ich habe ja das, das, das große Glück gehabt, einen, einen Juden und eine jüdische Familie näher kennenzulernen und, und, und da einen Einblick zu haben, den 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 andere eben nicht haben, ja. Und ich habe seine Familie kennengelernt, die in Haifa lebt. Die sind aber jetzt nicht religiösen, keine orthodoxen. Ja. Also die sind so gute Juden, wie ich ein guter Christ bin. ja. Also man sieht mich selten in der Kirche. Ja.
0: Naja, aber trotzdem ist natürlich das ein Einblick in eine andere Gesellschaft, ja. in auch eine andere Lebensart ein ja. bisschen. Und ja. alleine, dass du jetzt sagst, du hast sie in Haifa kennengelernt, ist es natürlich auch eine Horizonterweiterung, weil du warst auf alle Fälle schon mal im Land, das wahrscheinlich viele Deutsche gar nicht
1: bereisen. Ich kann es jedem empfehlen, dorthin zu fliegen. Das ist ein tolles Land in, in, in vielerlei Hinsicht. Ja. Und wer mal in Jerusalem war, das ist so eine Stadt, die geht ja noch Wochen oder Monate nach. Ja. Also ich war nur einen Tag dort und ich will wieder hin. Ja. Das war dieses Jahr. Ich war jetzt ein paar Mal in, in Israel, aber in diesem Jahr war ich das erste Mal in Jerusalem. Ja. Weil die, die Israelis, die sagen, es ist nicht sicher in, in, in Jerusalem. Ja. Also die haben da die Hosen voll und wollten nicht, dass wir da hinfahren. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen da noch mal hin, alleine für mindestens drei oder vier Tage und nehmen uns dann auch einen Guide oder mehrere und da gibt es so viel zu erleben und zu sehen. Das ist toll. Das ist eine Wahnsinnsstadt. Das ist ein tolles Land. Wie, Menschen.
0: wie orientiere ich mich überhaupt in Israel? Ich glaube, Straßenschilder zu lesen ist nicht
1: möglich. Ne? Das ist recht einfach, weil <lacht> <lacht> es steht auch in der Schrift. Okay. Für uns, also es ist nicht nur Arabisch und Hebräisch. Ich kenne, ich kenne nur
0: sehr, sehr sehr viele Bilder und ich habe es ja. auch schon mal von, von, von jemandem gehört, die, die für eine Fernsehproduktion da waren und ja. dass die schon also, sie sind zurechtgekommen, aber dass sie schon an, an, manchen Stellen Probleme hatten, weil man einfach, wenn man, man steht manchmal und dann fehlt
1: ja. einem so dieser, was ist ja, klar, wenn du in Hebräisch oder Arabisch steht und du, du kannst die Sprache nicht wieder lesen, dann bist du verloren. Aber, wie navigierst du auf der Straße? Das ist ganz einfach, ja. Du hast ein Handy. Ja, das ist du, natürlich heute. Google oder in Israel nimmst du Waze, ja, und dann kommst du an jedes Ziel. Aber, äh, die, die Straßennamen, zumindest auf den Hauptstraßen oder auf den Autobahnen, die sind alle auch in, in, in der Schrift, die du lesen kannst. Ja.
0: Hat das, wo wir jetzt gerade Religion hatten, hat das einen religiösen Spirit, wenn man in Jerusalem ist? Ja. Fühlst, wie, wie, wie fühlt sich das an? Also, ich meine, also für,
1: einen, für einen nicht religiösen Menschen, ja, der dann trotzdem geflecht ist, ja, wenn du, du hast das Judentum, das ist das Christentum und, und du hast den, den, den Islam, ja, an, an einer Stelle so konzentriert, ja, du hast die Al-Aqsa-Moschee, darunter ist die, die Klagemauer und, und ein paar hundert Meter weit weg ist die Grabeskirche, dann hast du auch den, den, den Kreuzweg. Das das berührt dich, ja. Selbst wenn du nicht religiös bist, spürst du einen, einen ja, Spirit, irgendwas spürst du, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt so auch da wie sagt Familie von, von, von deinem ehemaligen Partner kennst und auch mit dem gut
1: in Kontakt stehst, wenn du dann sowas siehst, wie jetzt in Halle, wenn du sowas hörst, was denkst du da? Das ist eine Katastrophe, Es berührt mich natürlich sehr, ja. Wenn wir hier von, von, von wachsendem Antisemitismus hören, das, das ist eine Katastrophe, ja, dass sowas in unserem Land, wie der stattfindet, ja. für mich ist das eine Katastrophe.
0: Also, mich irritiert es persönlich auch, weil ich hatte wirklich auch so, ich bin ja auch in den 80er Jahren groß geworden, ich dachte eigentlich, wir sind da wirklich.
1: Ich dachte auch, wir werden darüber weg, aber ja. es, ist, es ist schlimm. Ja. Also, mich berühren solche, solche Nachrichten, klar. Ja. Ja, du, hast da, du, du hängst ja viel näher dran, ja. wenn du mit, mit, mit Juden befreundet bist und Israelis im, im Freundeskreis hast, dann. Nimmst du diese Nachrichten ganz anders wahr? Auch so dieser Alltagsantisemitismus, für den bist du empfänglicher, den würdest du sonst nicht so hören. Ne? Hm. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius.
0: Mario Koppius ist Immobilienmakler, ich spreche mit ihm über das Thema Wohnraum und natürlich sprechen wir auch über das Thema Wohnraum hier in Mainz. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz. So als, so als Einzelvermieter, wenn ich sage, was weiß ich, ich habe was weiß ich, fünf, sechs Wohnungen und jetzt möchte ich vielleicht noch eine kaufen, das ist chancenlos, das kann man gar nicht mehr rentabel
1: machen, oder? Ja, gut, es mangelt ja an Alternativen. Ja. Das, ist das, das ist ja das Problem der, der, der Nullzinspolitik. Also, Nullzinspolitik heißt, dass wir also auch günstige Baukredite bekommen. Das heißt, die höheren Preise, die du jetzt zahlst, die kriegst du wenigstens günstig finanziert. Ja. Und wir haben Renditen im, im gebrauchten Wenn jemand eine gebrauchte Immobilie kauft, vielleicht von 4, 5 Prozent, also von 5 Prozent träumt eigentlich jeder. Und im Neubausektor werden es 3 Prozent sein. Aber es war früher auch nicht anders. Okay. Nur damals hatten wir halt, wir hatten Abschreibungen, ja, die degressive AFA, ich glaube, die ging bei 12 Prozent los, ja, auf die Herstellungskosten, ging dann degressiv nach unten, irgendwann wird es auf, auf 7 Prozent reduziert, aber es gab ja Gesetze, um eben den Wohnungsbau zu fördern, aber die hat man halt alle abgeschafft. Ja. Also man hat Jetzt kommt es wieder das Baukindergeld, das gab es schon mal, ja. Wohnungsraumförderung gab es schon mal und man hat die eben stückweise abgeschafft, weil der Wohnungsbau, die Wohnungsnot war ja besiegt und ja. das ist halt immer kurzsichtige Politik und deshalb, ich ärgere mich, hier, wenn diese Placebo Politik, die da gemacht wird. Ja, also wir packen jetzt was an. Das hat ja auch so ein bisschen was mit, mit einer Neidkultur zu tun in unserem Land. Also ja, erstmal der Makler, der wird jetzt hier vom kapitalistischen Vermieter bezahlt ja, und wir bremsen das Ganze für euch. Ja. Aber da ist ja keine Wohnung mehr gebaut worden. Ja, guck mal, wenn ich 100, 200 Interessenten für eine Wohnung habe und das sind ja Zahlen, mit denen arbeiten alle irgendwo, die hier in der Vermietung sind. Das heißt, wir haben einen riesen, riesen Bedarf an Wohnraum und einen noch größeren an bezahlbarem Wohnraum. Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund und Transferleistungen, die kriegen da nichts in diesem, auf, dem, auf dem freien Markt. Da gibt's nichts. Deswegen hat mich dieses Thema da mit Berlin auch so so gepackt, weil ich habe überlegt, die haben jetzt
0: dieses Gesetz der Mietpreisbremse. Ne, das ist nicht die naja, Bremse. Nein, das ist der
1: Deckel, pardon. Der Mietpreis, die, die, also der Mietpreisdeckel.
0: Ja, der Mietendeckel. Ja, wir deckeln das. Der wurde jetzt beschlossen ja. und der gilt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, für fünf Jahre. Jetzt versuche ich mich in einen Investor reinzusetzen, der gerade überlegt, ob er Wohnungen baut und sagt: In
1: Berlin, ja, die Leben haben jetzt für fünf,
0: genau, die haben jetzt für fünf Jahre etwas beschlossen und ja. beschränken mich in meinen Möglichkeiten. Ja. Ich habe keine Rechtssicherheit, dass es nach fünf Jahren anders aussieht.
1: Also für einen, für, einen, für einen großen Investor, ja, wäre ich ein großer Investor, der also global kauft, würde ich Berlin, würde ich, würde ich eine rote Fahne drauf machen, die Farbe würde auch übrigens passen in dem Zusammenhang, ich würde sagen, dort nicht, ja, also dort würde ich jetzt nicht investieren, ja, denn das ist ja keine vernünftige Politik, was die da betreiben, das ist ja Irrsinn.
0: Das heißt, es ist auch ein bisschen, also es muss ja nicht so sein, es kann ja vielleicht auch anders ausgehen, aber es ist ein bisschen ein Experiment und ich finde, wenn es darum geht, dass eigentlich Wohnraum geschaffen werden müsste, müsste man eigentlich Politik in viele Richtungen
1: machen, oder? Ja, man müsste die richtige Politik machen und die geht halt nur, wenn du was tust, ja. Du musst es ja wagen, eine Fläche zu versiegeln und, und, und dann auch die Genehmigung zu geben, dort zu bauen, ja. Das heißt, du musst etwas tun, ja. Du musst Flächen ausweisen, du musst möglicherweise Anreize schaffen, dass da etwas gebaut und vermietet wird, ja. Und das ist ja die einfachste Nummer, zu sagen, wir machen einen Deckel. Ja. Dann machst du als Politiker nichts. Ja. Also du, du weder lindest du die Wohnungsnot, ja, noch bist du in irgendeiner Form produktiv. Das ist für mich das reiner Populismus. Ja. Und wenn dann so Stimmen laut werden, die dann über Enteignungen nachdenken, ist gruselig. Na,
0: und es gibt ja viele Wege,
1: kam auch im Mainzer Wahlkampf hoch, dass
0: zum Beispiel. Discounter ihre Fläche anbieten, ja. dass sie einfach sagen, wir haben so viele Standorte
1: ja, und System, wir, klar, wir bauen, einfach, wir großen bauen großen einfach fünf Stockwerke ja. oben. Ja, drauf. Ist okay. Lass sie doch bauen, ja, aber es wird auch hier verhindert, bei uns in Mainz, wo ich sage, seid irre, ja, wir haben ja, wir haben ja genug Wohnungen. Aber
0: auch. wäre ja nicht Wohnen. neu versiegeln, das wäre ja, wir haben wär, ein...
1: Was, was willst du denn machen in einer Stadt, wenn du nicht neu versiegeln willst, was ich ja auch irgendwo verstehe, ich meine, will ja auch nicht, dass der Frauenplatz jetzt neu bebaut wird oder was, ja, du, du willst ja auch diese Grünflächen erhalten, aber was kannst du denn machen, was ist denn eigentlich einfacher als Aufstockung oder eben ja, auch so eine Aufstockung bei so einem Discounter. Ja? Da, da siehst du einen Aldi-Markt, ja? der kann ja noch mal fünf Etagen oben drauf bauen und dann hast du Wohnungen und du hast eine Win-Win-Situation für den Discounter, der seine Kunden direkt im Haus hat ja? und und auch für die Stadt. Na ja, klar, und er macht natürlich auch Geld, weil ja, er, er, er kann Vermieter werden ja, zum Beispiel. Und du, ja. Daran gekoppelt sind ja Steuernahmen, also im Prinzip gewinnt ja jeder daran ja? und du schaffst auch wirklich Wohnraum, das ist toll, ja. ja. Ich verstehe nicht, warum er da so 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 engsternig ist. Ja. Ich habe etwas, da muss ich auf Israel zurückkommen, etwas habe ich in Israel gesehen, was mich wirklich begeisterte. Und ich glaube, so etwas können Sie in Deutschland überhaupt nicht machen. Also da, du musst dir vorstellen, in Haifa ist ja auch der Wohnraum knapp. Ja. Und dann, dann stell dir jetzt ein sechs-Familienhaus vor, ja, aus den 60ern. Und dann kommt ein Investor und sagt, ich kaufe den Luftraum darüber, ich setze noch zwei Etagen drauf ja. und die Wohnungen, die ich baue, die sind mir, aber du bekommst einen Aufzug, deine Wohnung wird komplett saniert, du kriegst noch ein Zimmer mehr ja. und das ist also im Prinzip der Grundstückspreis, den er, sein Einstieg ja. ja. und das, das ist eine Masche, die Häuser werden größer, nur haben die halt echt ein Problem mit Autos, Ja, es also ist dann mit Parkplätzen katastrophal dort, Ja. aber das ist ein Geschäftsfeld und das wird gut bedient, ja. die mhm. bauen drauf.
0: Ja gut, ist ja letztendlich auch, wenn du Frankfurt oder in die großen amerikanischen Städte guckst, ist das ja das gleiche Prinzip. Wir das bauen nach gar oben.
1: Nicht ja? gar nicht anders. Genauso in Mainz, ja, müsstest du eigentlich noch zwei Stockwerke draufsetzen können. Ja, damit kannst du dann was machen. Ja, Thema Parkplätze, ja, das ist das ist dann das ganz große Thema. Aber wenn wir aufstocken, versiegeln wir nicht neu. Es wird halt höher, ja.
0: Ja, es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Mario Kopius ist Immobilienmakler. Ich spreche mit ihm über das Thema Wohnraum und natürlich sprechen wir auch über das Thema Wohnraum hier in Mainz. Er ist mein Gast bei Antenne Mainz. So als, also als Einzelvermieter, wenn ich sage, was weiß ich, ich habe was was ich fünf sechs Wohnungen und jetzt möchte ich vielleicht noch eine kaufen. Das ist chancenlos. Das kann man gar nicht mehr rentabel machen, oder?
1: Ja, gut, es mangelt ja an Alternativen. Ja. Das ist ja das Problem, okay. das ist das Problem der, der, der Nullzinspolitik. Also, Nullzinspolitik heißt, dass wir also auch günstige Baukredite bekommen. Das heißt, die höheren Preise, die du jetzt zahlst, die kriegst du wenigstens günstig finanziert. Ja. Und wir haben Renditen im, im gebrauchten Immobilienbereich. Wenn jemand eine gebrauchte kauft, vielleicht von 4-5 Prozent. Also, von 5 Prozent träumt eigentlich jeder. Und im Neubausektor werden es 3 Prozent sein. Aber es war früher auch nicht anders. Okay. Nur damals hatten wir halt, wir hatten Abschreibungen, ja, die degressive AFA, ich glaube, die ging bei 12 Prozent los, ja, auf die Herstellungskosten, ging dann degressiv nach unten, irgendwann wird's es auf, auf 7 Prozent reduziert, aber es gab ja Gesetze, um eben den Wohnungsbau zu fördern, aber die hat man halt alle abgeschafft, ja, also man hat, jetzt kommt es wieder das Baukindergeld, das gab es schon mal, ja, Wohnungsraumförderung gab es schon mal. Und man hat die eben stückweise abgeschafft, weil der Wohnungsbau, die Wohnungsnot war ja besiegt. Und das ist halt immer kurzsichtige Politik. Und deshalb, ich ärgere mich über diese... Placebo-Politik, die da gemacht wird. Ja, also wir packen jetzt was an. Das hat ja auch so ein bisschen was mit, mit einer Neidkultur zu tun in unserem Land. also da, erstmal der Makler, der wird jetzt hier vom kapitalistischen Vermieter bezahlt, ja, und wir bremsen das Ganze für euch, ja. Aber da ist ja keine Wohnung mehr gebaut worden, ja. Guck mal, wenn ich 100, 200 Interessenten für eine Wohnung habe, und das sind ja Zahlen, mit denen arbeiten alle irgendwo, die hier in der Vermietung sind. Das heißt, wir haben einen riesen, riesen Bedarf an Wohnraum und einen noch größeren an bezahlbarem Wohnraum. Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund und Transferleistungen, die kriegen da nichts in diesem, auf, dem, auf dem freien Markt. Da gibt's es nichts. Deswegen hat mich dieses Thema da mit
0: Berlin auch so so gepackt, weil ich habe überlegt, die haben jetzt dieses Gesetz, der Mietpreis... Bremse. Nee, das Nein, Bremse. das ist nicht die Bremse. Nein, das ist der also Deckel. Der Mietpreis. Der, der Mietpreis. Ja, der, ja, der Wir deckeln das. Der hm. wurde jetzt beschlossen. Ja. Und der gilt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, für fünf Jahre. Jetzt versuche ich mich in einen Investor reinzusetzen, der gerade überlegt, ob er Wohnungen baut und sagt: In Berlin, ja, die Berlin. haben jetzt für die fünf, genau, die haben jetzt für fünf Jahre etwas beschlossen und ja. beschränken mich in meinen Möglichkeiten. Ja. Ich habe keine Rechtssicherheit, dass es nach fünf Jahren anders aussieht.
1: Also für einen, für, einen, für einen großen Investor, ja, wäre ich ein großer Investor, der also global kauft, würde ich Berlin, würde ich, würde ich eine rote Fahne drauf machen, die Farbe würde auch übrigens passen in dem Zusammenhang, ich würde sagen, dort nicht, ja, also dort würde ich jetzt nicht investieren, ja, denn das ist ja keine vernünftige Politik, was die da betreiben, das ist ja Irrsinn.
0: Das heißt, es ist auch ein bisschen, also es muss ja nicht so sein, es kann ja vielleicht auch anders ausgehen, aber es ist ein bisschen ein Experiment und ich finde, wenn es darum geht, dass eigentlich Wohnraum geschaffen werden müsste,
1: müsste man eigentlich Politik in viele Richtungen machen, oder? Ja, man müsste die richtige Politik machen und die geht halt nur, wenn du was tust, ja. Du musst es ja wagen, eine Fläche zu versiegeln und 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 dann auch die Genehmigung zu geben, dort zu bauen, ja. Das heißt, du musst etwas tun, ja. Du musst Flächen ausweisen, du musst möglicherweise Anreize schaffen, dass da etwas gebaut und vermietet wird, ja. Und das ist ja die einfachste Nummer zu sagen, wir machen einen Deckel. Ja, dann machst da, da du als Politiker nichts. Ja, also du, du weder lindest du die Wohnungsnot, ja, noch bist du in irgendeiner Form produktiv. Das ist für mich das reiner Populismus. Ja, und wenn dann so Stimmen laut werden, die dann über Enteignungen nachdenken, ist gruselig.
0: Na, und es gibt ja viele Wege. Kam Grusel. auch im Mainzer Wahlkampf hoch, dass zum Beispiel Discounter ihre Fläche anbieten, ja. dass sie einfach sagen, wir haben so viele Standorte ja, und System, wir, klar, wir bauen, die einfach, wir oben bauen drauf, einfach fünf Stockwerke obendrauf. Ja,
1: Lass sie doch bauen, ja, aber es wird auch hier verhindert, bei uns in Mainz, wo ich sage, ihr seid irre, ja, wir haben ja, wir haben ja genug Wohnungen. Aber,
0: aber wäre ja nicht neu versiegeln, das wäre ja, wir haben ja, wär, ein...
1: Was, was willst du denn machen in einer Stadt, wenn du nicht neu versiegeln willst, was ich ja auch irgendwo verstehe, ich meine, ich will ja auch nicht, dass der Frauenplatz jetzt neu bebaut wird oder was, ja, du, du willst ja auch diese Grünflächen erhalten, aber was kannst du denn machen, was ist denn eigentlich Einfacher als Aufstockung oder eben ja, auch so eine Aufstockung bei so einem Discounter. Ja. Da, da siehst du einen Aldi-Markt, ja, der kann ja noch mal fünf Etagen oben drauf bauen und da hast du Wohnungen und du hast eine Win-Win-Situation für den Discounter, der seine Kunden direkt im Haus hat ja, und und auch für die Stadt. Na ja, klar und er macht natürlich auch Geld, weil ja, er, macht, er, er kann Vermieter ist, werden klar. zum Beispiel. Und, und, ja. Daran gekoppelt sind ja Steuernahmen, also im Prinzip gewinnt ja jeder daran ja. und du schaffst auch wirklich Wohnraum, das ist toll, ja. ja. Ich verstehe nicht, warum er da so 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 engsternig ist. Ja. Ich habe etwas, da muss ich auf Israel zurückkommen, etwas habe ich in Israel gesehen, was mich wirklich begeisterte. Und ich glaube, sowas können Sie in Deutschland überhaupt nicht machen. Also da, du musst dir vorstellen, in Haifa ist ja auch der Wohnraum knapp. Ja, und dann, dann stell dir jetzt ein sechs-Familienhaus vor, ja, aus den 60ern. Und dann kommt ein Investor und sagt ich kaufe den Luftraum darüber, ich setze noch zwei Etagen drauf ja? und die Wohnungen, die ich baue, die sind mir, aber du bekommst einen Aufzug, deine Wohnung wird komplett saniert, du kriegst noch ein Zimmer mehr ja? und das ist also im Prinzip der Grundstückspreis, den er sein Einstieg ja? Ja. und das, das ist eine Masche, die Häuser werden größer, nur haben die halt echt ein Problem mit Autos, es ja? ist dann mit Parkplätzen katastrophal dort, ja? aber das ist ein Geschäftsfeld und das wird gut bedient, ja? die bauen mhm. drauf.
0: Ja gut, ist ja letztendlich auch, wenn du Frankfurt oder in die großen amerikanischen Städte guckst, ist das ja das gleiche Prinzip. Wir das bauen nach gar oben. Nicht ja? gar
1: nicht anders. Genauso in Mainz, ja, müsstest du eigentlich noch zwei Stockwerke draufsetzen können. Ja, damit kannst du dann was machen. Ja, Thema Parkplätze, ja, das ist das ist dann das ganz große Thema. Aber wenn wir aufstocken, versiegeln wir nicht neu. Es wird halt höher, ja.
0: Ja, es geht gleich weiter im Gespräch mit Mario Coppios. Mit Mario Koppius spreche ich über die Wohnungssituation in Mainz. Er ist Makler und teilt mit uns seine Einschätzungen hier bei Antenne Mainz. Und wie ist die Situation in Mainz? Die ist katastrophal.
1: Für wen? <lacht>
0: naja, jetzt, wenn wir mal von einem Mieter sprechen, das ja, ist
1: sicher. Ja klar, wenn ich, wenn ich heute in Mainz eine Mietwohnung suche, ja, da stehe ich in einer Riesenkonkurrenz. Konkurrenz. Das ist mehr oder weniger Glückssache. Ja? Also du, du stehst in Konkurrenz mit 100 Anfragen. Ja? Und dann musst du halt erstmal mal was kriegen. Und dann wohl dem, der einen guten Job hat ja, und gut verdient und, ja, und dann auch noch sympathisch ist, ne, der hat dann die besten äh, Aussichten, schneller eine Wohnung zu finden.
0: Und was macht derjenige, der
1: das nicht hat? Das heißt, der fällt durch System? Der kommt in die Röhre, ja. Okay. Also jetzt mal so, so Dinge, die mich ja auch berühren. Ja. Jetzt hast du eine, eine junge Frau, alleinerziehende Mutter. Ja. Die sitzt vor dir und sagt, Herr Gottes, helfen Sie mir. Ich, ich, brauche, ich brauche eine Wohnung, ich bekomme... Transferleistungen und du kannst dir nicht helfen, ja, weil, die, weil die Vermieter sagen, pf, das ist mir jetzt zu heiß. Was haben wir da, noch Ein Single und der verdient gut? Ach, dann nehmen wir doch den. Ja. Also es ist einfach so, du wählst den, der die beste Bonität hat, um eben auch ein Stück weit Risiken zu mindern. Denn eins darf man mal nicht vergessen, wer heute vermietet, geht ja auch ein Risiko ein. Ne? Wenn ich jetzt hier mit dem Mieter daneben greife, den kriege ich ja nicht raus. Jetzt vermiete ich an jemanden, der kein Geld hat und wird noch renitent. Der ruiniert mir die Bude, bis ich den aus, äh, rausgeklagt habe. Ja, Vergeht Minimum ein Jahr. Ich habe Kosten, was weiß ich, eine Sanierungskosten von der Wohnung bei 10.000 Euro. Plus Gerichtskosten, plus Mietausfall, da bist du bei 30.000 Euro. Das kann und wir haben. Also mein, je, Kundenkreis, je, je kleiner, sind, ja, sind, mein Kundenkreis, das sind ja alles normale Leute, das sind äh, Lehrer, das sind äh, Leute, die ein bisschen mehr verdienen, die, die sich eine Eigentumswohnung gekauft haben. Das sind ja keine Konzerne. Ich ja? wollte gerade sagen, je und kleiner die, der Vermieter
0: ist, ich, wenn, wenn ich nur drei rein. Einheiten habe, ja, also, hab also, da kann es wenn du nur eine hast, ja. kann
1: kaputt gehen, weil die Bank, die will eben, die bucht immer am ersten die Miete ab und das verdrängt manch einer und sagt, Mensch, doch toll, wenn du hier, wenn Sozial am Zahl, hast du doch sichere Mieter, ja. Aber du weißt ja nicht, wie die Nummer ausgeht, ja. Und deshalb fällt der hinten runter und der, der mit dem besseren Job, mit der guten Bonität, der auch dann Bonitätsgeprüft ist, ja und, und ein Einzelkandidat ist, ja, der hat dann einfach die 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 besten Karten und wer dann, ja, schwächer ist, der kriegt keine Wohnung.
0: Das heißt, die Lösung ist tatsächlich Wohnraum schaffen.
1: Ja, natürlich, es geht doch gar nicht anders. Ja, du, du musst Wohnraum schaffen. Aber wenn du nur am Winterhafen und am Zollhafen und was weiß ich was baust oder da oben das IWM-Gelände, das wird ja auch schön verdichtet. Ja. Ich weiß nicht, wie viele viel Sozialwohnungen haben wir da und, und ich, 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 es geht heißt, ja um den Zuzug. Das heißt, Mainz in, durch, in Mainz ja zieht ja so viele, ja. ziehen ja so viele ja, Menschen will. dazu. Und doch mal. wir haben immer 200.000 äh, Bürger gehabt. Wo sind wir jetzt, bei 220 genau. oder So, Stell dir mal vor. Ja und, was machen wir? Was <lacht> machen wir? Wie, viel, wie viel Wohnraum produzieren wir? Jetzt Jetzt gehen wir zur Wohnbau. Also du bist jetzt du, du, du bist Migrant, du hast zwei Kinder und du hast keine Arbeit und du kriegst alles vom Amt, vom Amt bezahlt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Aber du, es wird schwer für dich eine Wohnung zu finden. Ja? Im sozialen Wohnungsbau, ich weiß nicht, bei der Wohnbau mal fragen, 2000 Leute vor dir, bis du eine Wohnung kriegst, keine Ahnung, wir haben ja irgendwelche Listen, ja, und den Bedarf, den kannst, du ja, den kannst du ja gar nicht decken, wenn du nicht permanent baust. Und vor allen Dingen für die Leute brauchst du ja Sozialwohnungen. Du musst Sozialwohnungen schaffen, ja, damit die da reinkommen und das Amt zahlt und so weiter. Ja. Und das ist, da wird dafür zu wenig getan. Ich,
0: ich glaube, die, die Österreicher haben das, die haben, wenn du sozialen Wohnungsbau machst, da gibt es keine zeitliche Bindung. Ne? Das ist dann immer sozialer Wohnungsbau. Und bei uns ist, glaube ich, immer diese Bindung drin. Ist,
1: ne? Das ist eine Bindung, weil es ja, ja ein, ein vergünstigtes Darlehen ist, ja. Und mit öffentlichen Mitteln gefördert, ja.
0: Aber dann weiß man doch eigentlich, dass man damit nie aufhören darf, wenn das Prinzip so ist. Ja,
1: natürlich. Deshalb sage ich doch: Es fallen jedes Jahr mehr raus, als neue gebaut werden. Das, das ist so, ja. Ich habe von Wien gehört. Ich kenne also die, die Gesetze in Österreich nicht, aber ich habe gehört, dass die Wiener das ganz gut gelöst haben, ja. Und das, ich glaube, es ist auch sehr teuer, also
0: gemeinschaftlich sehr teuer, was da passiert. Also das heißt, ja, die ja. Kommune zahlt halt sehr viel bezahlen. Geld rein, genau. Eben.
1: Es muss ja, es muss ja irgendjemand zahlen. Ja. Es ist ja einfach hier zu sitzen und zu sagen, mein muss mehr machen. <lacht> Unterm Strich muss ja jemand zahlen. Ja? Jemand muss es angehen. Und, und da könnte, da würde ich mir von der Politik, das können die Mainzer nicht machen, da würde ich mir in Berlin wünschen, dass es da bessere Gesetze gibt. Schwachsinnige Gesetze sind eben Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter. Das ist ja alles nicht zielführend. Das sind doch nur Nebelbomben. Die, die lösen doch die Probleme nicht. Wir müssen wieder in eine Förderung kommen. Der vermietete Wohnraum muss steuerlich gefördert werden, weil wir fördern allen Mist. Ja. Elektroautos, Solarenergie, ganz hoch im Kurs. Ja, ist es mehr wert als Wohnen? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Koppius. Die
0: Wohnraumsituation, das war eines der Themen heute hier im Talk bei Antenne Mainz. Mario Koppius hat täglich mit dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien zu tun und er war mein Gast hier. Naja und vor allen Dingen, ich glaube, selbst wenn du sagst, so ein Instrument wie Mietpreisbremse und Mietendeckel ja. ist mein Mittel der Wahl, gehört dann wahrscheinlich ein gesamtes Konzept hin. Das heißt, man kann ja sagen, ich muss jetzt fünf Jahre irgendwie mal Luft schaffen, aber dann ja, habe ich. Dann musst du was tun, dann das in fünf Jahren
1: das, <lacht> genau. dass du nicht wieder prolongierst und sagst, genau. naja, wir waren jetzt die Mietpreisbremse, waren wir nochmal fünf Jahre, ja. Wie den Soli, den schafft man auch okay. nie ab, ja. Also das, das ist ja so eine never ending Story, weil was machst du denn für Maßnahmen? Was, was wird gebaut? Welche Gebiete werden ausgewiesen? Was tust du? Ja, und da, da sind wir uns alle eine Antwort schuldig. Ja. Und das ist Augenwischerei. Und wenn ich heute in der Situation bin, dass ich für meine Familie eine Wohnung suche und nicht gut verdiene ja, und, und, und echt rechnen muss, ja, dann bin ich in der katastrophalen Situation, ja, weil ich die, die Wohnungen, die angeboten werden, schon fast nicht mehr zahlen kann. Und dann kriege ich sie noch nicht mal. Ja. Das heißt doch, Maklertätigkeit ist heute hauptsächlich Verkauf von Immobilien. Ja, wir haben aber noch eine Vermietungsabteilung. Also wir vermieten auch, ja, nach wie vor. Wir haben aber mit kleinerer Mannschaft und das Hauptgeschäft ist Verkauf, ja. Okay, also das
0: hat sich im Prinzip durch die politischen Veränderungen dann in diesem Bereich verändert.
1: Ah Natürlich, klar. Also, siehst es hat ja zwei, zwei Mitarbeiterinnen, die habe ich reduziert. Ja. Die eine hat sich selbstständig gemacht. Ich wünsche an dieser Stelle viel Glück. Das ja. hat ja auch weh. Es sind ein paar Kunden mitgegangen. Es ist ja wie beim Friseur. Ja. Der nimmt ja seine Kunden auch mit. Und dieses Schicksal hat mich dann auch erleidet. Ja. Aber ich wünsche ihr viel Glück. Es ist verziehen.
0: So, dann lass uns nochmal ganz am Schluss einen Blick. Du kommst aus der Neustadt. Und die Neustadt, die hat sich ja wirklich, ich finde, fatal verändert. Mm -hmm. ne? Die ist heute auch teuer.
1: <lacht> ja, die Neustadt ist teuer und sie ist total beliebt. Also was mir schon immer an der Neustadt gefiel, du hast dort, du hast dort irgendwie alle, also es ist ein Kiez, du hast dort alle Bevölkerungsgruppen, du hast einen, einen Arbeitslosen, du hast einen Student, du hast einen aus der Mittelschicht, du hast einen Millionär, du hast dort alles. Ja. ja? Und, und die leben alle zusammen. Ich finde, es funktioniert auch ganz gut. Ja. Also ich, ich, also ich liebe die Neustadt. Ja? Ich habe da gerne gewohnt und ich habe da gerne mein Büro und ich bin ein Fan der Neustadt, ja.
0: Ja, ich finde, es auch dieses Leben, was da gekommen ja. ist, aber das ist dann auch, auch tatsächlich ein, ein Problem eines solchen Kiezes, dass auf einmal viele Menschen dort leben wollen und ja. die,
1: äh, letzte, die letzte Butze halt ja. dann auch für einen riesen ja, Preis weggehen. klar. Aber guck mal, als Student, wo wollte ich denn anders wohnen als in der Neustadt? Also wenn ich da als, als Student nach Mainz käme, dann gäbe es nur ein Place to be und das wäre eben die Neustadt. Und da wollte ich in der WG wohnen oder, oder irgendeine, irgendeine Wohnung haben, weil dort trifft sich alles. Ja. Da, da hast du auch die Kneipen, du hast auch die Kultur. Ja. Das ist
0: Gut, das hat sie früher nicht. also Das muss man ehrlich zugeben. Also was da jetzt so passiert ist mit den vielen tollen Locations, das ist, sage ich ja, mal, so ein, so ein Ergebnis
1: der letzten zehn Jahre. Da gab es auch die, die Bagatelle oder das oder, oder Schröders oder was. Ja, es gab da schon viele Dinge, wo, wo du, Kneipen, wo du dich hingesetzt hast. Die waren auch cool und hast so coole Leute gehabt, ja. Und jetzt ist da halt noch ein bisschen mehr passiert, klar. Die Neustadt ist toll. Ich mag die Neustadt, ja. Ja auch der richtige Platz, um zu arbeiten. Ja, also ich will nirgendwo anders mehr hin. Ja, ich finde es natürlich oberscheiße, nach Mainz reinzufahren. Also du drehst ja mit dieser Verkehrspolitik durch. Ja. Du stehst ja mehr im Stau. Ja. Und jetzt wird natürlich irgendeiner sagen, na ja, dann fahr doch mit dem Bus. Ja, Glückwunsch. Ja, wenn, ich, <lacht> wenn du von untenheim kommst. Also <lacht> das Mainz, ist dein neuer Wohn ja, das Wohnort. Ist, ja. so, so ein Schwachsinn. Ja. Komm von von untenheim nach Mainz. Ja. Super, klasse. Ja. Im Stundenrhythmus oder Halbstundenrhythmus fährt dann ein Bus. Gut für oh, mich. Auch. Und du weißt nicht, ob er kommt. Und du weißt nicht, ob er kommt. Also, ich höre dann die Geschichten meiner Kinder, ja, die dann sagen, der Bus kam nicht. Etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt es. Oder noch ja. besser,
0: er kommt und fährt vorbei.
1: Auch das gibt <lacht> es, ja. Also, ich sage dir, der öffentliche Nahverkehr, der ist, der ist echt eine Challenge. Ja, das wäre übrigens etwas, wenn du eine autofreie Stadt haben willst, ja. So, an die, die von autofreien Städten, die davon träumen, dann mach erstmal was mit dem ÖPNV. Also, musst du hast erstmal Alternativen. Ja. schaffen damit du die Autos rausgehst und ich sag dir auch ganz ehrlich wenn ich die Kaiserstraße entlang laufe in der Raschaue Stau links Stau rechts ja und schlechte Luft und da kann ich mir schon vorstellen es wäre schön wenn du eine fast autofreie Stadt hast ja aber Fiktion. So, jetzt haben wir
0: noch ein bisschen Bashing hier am Schluss betrieben, ja. aber es ist trotzdem eine tolle Region, in der wir leben. Ne? Das ist die
1: Schönste. Ich bin ja nicht, nicht weit gekommen. Ne? Ich kam ja nur nach Untenheim ja, und will auch aus Mainz nicht weg. Also wenn ich die Domsgegel nicht sehe, dann geht mir es als Mainz sehr schlecht. Und deshalb bleibe ich mit meinem Büro in Mainz und mache auch meine Termine in Mainz nur mit Fahrrad oder zu Fuß. Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch. Gerne.